0: Neunzigster Brief von Seneca Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Die Leistungen der Philosophie Wer kann zweifeln mein Lucilius daß es ein geschenk der unsterblichen götter sei daß wir leben der philosophie aber dass wir gut leben, dass wir also der Letzteren um so mehr verdanken als den Göttern, um wie viel das gute Leben eine größere Wohltat ist, als das Leben, und streitig verdankten wir ihr mehr, wenn nicht die Philosophie selbst uns von den Göttern verliehen wäre. Ihre Wissenschaft gaben sie keinem, das Vermögen dazu allen denn wenn sie auch dieses gut gemein gemacht hätten wenn wir als weise schon zur welt kämen so verlöre die weisheit das beste was sie hat sie gehörte zu den Glücksgütern nun aber ist eben dies das kostbare und große an ihr daß sie nicht zufällt daß jeder sie sich selbst schuldig ist daß sie nicht von einem andern erbeten wird was könntest du an der philosophie achten wenn sie eine sache der gnade wäre ihre einzige aufgabe ist in göttlichen und menschlichen dingen die wahrheit aufzusuchen nie trennt sich von ihr die gerechtigkeit die dankbarkeit die frömmigkeit und die ganze übrige begleitung der unter sich verknüpften und zusammenhängenden tugenden sie lehrt die götter ehren die menschen lieben zeigt daß die höchste macht den göttern zukomme und unter den menschen eine verbrüderung bestehe welche eine zeitlang unverletzt geblieben bis habsucht das band zerriß und selbst denen welche sie am meisten bereicherte ursache der armut ward man hörte auf alles zu besitzen als man ein eigentum begehrte aber die ersten sterblichen und ihre nächsten nachkommen folgten unverdorben der natur sie war ihnen führerin und gesetz indem sie dem gutdünken des bessern sich überließen denn es ist der natur eigen das geringere dem vorzüglicheren unterzuordnen an der spitze vernunftloser Tierherden stehen die größten oder die wildesten den rindern geht nicht ein verkümmerter stier voran sondern der an größe und muskeln alle übrigen stiere übertrifft die herden der elefanten führt der ansehnlichste unter den menschen gilt für den größten der beste dem gemüte nach also ward der führer gewählt und die glücklichsten völker waren diejenigen bei welchen nur der beste der mächtigste sein konnte denn ein solcher kann was er will der nur zu können glaubt was er soll posidonius glaubt daher daß in jenem zeitalter welches man für das Goldene hält die regierung in den händen der weisen war diese beugten gewalttaten vor und schützten die schwächeren gegen die stärkeren sie rieten zu und ab und zeigten das nützliche und schädliche ihre klugheit sorgte dafür daß es den ihrigen an nichts gebräche ihr mut wehrte gefahren ab ihre güte bereicherte und verschönerte das leben ihrer untergebenen das regieren war ein amt nicht despotie keiner versuchte wie viel seine gewalt gegen diejenigen vermöchte von welchen sie ausging und keiner hatte lust oder anlaß zu ungerechten handlungen da man dem wohlregierenden wohlgehorchte und der könig den ungehorsamen mit nichts schlimmerem drohen konnte als die regierung niederlegen zu wollen aber als sich mit dem Einschleichen der Laster das Königtum in Zwangsherrschaft verwandelte, fingen Gesetze an, nötig zu werden, welche jedoch anfänglich ebenfalls von den Weisen gegeben wurden. Solon, welcher den Athenerstaat auf Rechtsgleichheit gründete, ist unter den sieben Weisen seines Jahrhunderts berühmt würde hätte er derselben zeit angehört jener heiligen zahl als der achte beigetreten sein des Zaleukus und charondas gesetze werden gepriesen diese haben nicht auf dem markte nicht in den sälen der rechtsgelehrten sondern zurückgezogen in den schweigenden ehrwürdigen kreis des pythagoras jene gesetze empfangen um sie dem damals blühenden sizilien und den griechen italiens zu erteilen Soweit bin ich mit posidonius einverstanden aber daß die philosophie auch jene künste erfunden habe deren sich das tägliche leben bedient möchte ich nicht zugeben noch den ruhm einer handwerkerei für jene in anspruch nehmen sie lehrte sagt jener die zerstreuten mit flechtwerk bedeckten in irgend einer felskluft oder in einem ausgehöhlten baumstamm sich bergenden menschen häuser bauen ich glaube nicht daß die philosophie es war welche diese kühnen unternehmungen von gebäuden welche über gebäude emporstiegen von ganzen städten ersann welche über städten lagern so wenig als sie jene fischteiche anlegte in welche man seefische deswegen einschließt damit der gaumen von keinem unwetter gefährdet werde und die schlemmerey wie heftig auch das Meer tobe ihre sichern Buchten habe, in welchen sie Scharen von Fischen jede Gattung besonders mästen könne. Wie, die Philosophie lehrte die Menschen, Schlösser und Schlüssel zu haben? Was war damit anders als der Habsucht die Losung gegeben? die Philosophie hätte diese zu so großer gefahr für die insassen überhängenden wohnungen gezimmert genügte es denn nicht mit dem nächsten besten obdach sich zu schützen und irgendeine kunstlose leicht zu habende von der natur selbst angewiesene herberge zu finden glaube mir jenes glückliche zeitalter war noch ehe es Architekten gab Alles dieses ist mit dem Eintreten des Wohllebens entstanden Das Bauholz in Quadrate zu hauen Und indem die Säge in der vorgezeichneten Linie läuft Mit sicherer Hand den Balken zu durchschneiden Denn sonst pflegte der Keil Den klüftigen Stamm zu zerspalten Dennoch richtete man keine Speisesäle zu, geräumig genug, ein ganzes Volk zu Gaste zu bitten. Noch führte man nicht in einem langen Zug von Fuhrwerken, unter welchem ganze Straßen zittern, Fichten und Tannen herbei, um Getäfel daraus zu verfertigen, das von Gold schwer über dem Gemache laste. Ein paar Gabeln miteinander verbunden waren das ganze Gerüste der Hütte. Dichtes Gezweig abhängig übereinander gelegt, ließ den Regengüssen, so heftig sie waren, ihren Abfluss. Unter solchen Dächern lebte man sorglos, ein Rohrdach deckte die Freien, unter Marmor und Gold wohnt die Sklaverei auch darin bin ich mit posidonius nicht einverstanden daß er den eisernen handwerkszeug von den weisen erfunden glaubt auf diese art könnte man auch denjenigen einen weisen nennen der es erfand zu berücken das wild mit schlingen und ruten und zuerst das weite gehölz mit hunden umstellte alles dies hat der menschen scharfsinn nicht ihre weisheit erfunden Ebenso wenig bin ich mit posidonius der meinung daß es die weisen waren welche die fundgruben des erzes und eisens Deckten, nachdem in der von waldbränden durchglühten erde die zuoberst liegenden adern in fluß gekommen und sich ergossen solche dinge werden von leuten gefunden welche einen wert darauf legen auch die frage scheint mir nicht so subtil als dem posidonius ob der hammer oder die zange früher in gebrauch gekommen diese beide und alles andere, was mit niedergekrümmten leibe und einem auf den boden gerichteten sinn zu suchen ist hat irgendein geübter und kluger kopf aber nicht ein mann von großartigem erhobenem geiste gefunden der weise fand seinen unterhalt leicht wie sollte er nicht da er ja selbst in unserem zeitalter so leicht ausgerüstet als möglich zu sein wünscht wie reimte es sich doch zusammen den diogenes zu bewundern und einen daedalus welcher von beiden scheint dir der weise zu sein der die Säge erdacht Oder der Mann welcher Da er einst einen Knaben Aus der hohlen Hand Wasser trinken sah Sogleich seinen Becher Aus dem Tornister nahm Und ihn zerbrach Indem er sich selbst Mit den Worten schalt: Wie lange trug ich Thor Mich mit überflüssigem Geräte Der Mann Der in ein Faß kroch und es zu seiner Lagerstätte machte? Und heutzutage. Welchen von beiden hältst du für den Weiseren, den, der die Kunst erfunden, aus verborgenen Röhren duftende Stoffe in ungemessener Höhe steigen zu lassen, der Kanäle mit plötzlich andringendem Wasser füllt und wieder trocken legt, und über dem Speisesaal ein bewegliches Getäfel anbringt, damit ein neuer Anblick auf den andern Folge und mit den decken so oft als mit den schüsseln gewechselt werde oder den welcher andern und sich selbst zeigt wie uns die natur so gar nichts hartes und schweres auferlegt wie wir auch ohne marmorarbeiter und zimmermann wohnen auch ohne verkehr mit den seeren uns kleiden und alles für unsere bedürfnisse nötige haben können wenn wir uns begnügen mit dem was die erde zu oberst trägt Wollte die welt diesem manne gehör geben so würde sie lernen daß ein koch ebenso überflüssig ist als ein soldat als den menschen die pflege ihres körpers keine mühe machte waren sie weise »Oder wenigstens weisen ähnlich. Das Notwendige macht wenig Sorge, für Genüsse muß man arbeiten. Du wirst keine Künstler nötig haben, wenn du der Natur folgst. Diese wollte nicht, daß solche Sorgen uns beschäftigen, wozu sie uns zwingt, dazu hat sie uns eingerichtet.« Kälte ist dem nackten Leibe unerträglich. Nun, vermögen nicht Fälle von wilden und andern Tieren mehr als hinlänglich gegen die Kälte zu schützen? Bedecken sich nicht viele Völker mit Baumrinden? Fügen sie nicht Vogelfedern zu Gewändern zusammen? Kleidet sich nicht noch heute ein großer Teil der Sküten in Fuchs- und Marderpelze, die ebenso weich sich anfühlen, als sie für den Wind undurchdringlich sind? Doch gegen die Sonnenhitze des Sommers muß man sich mit dichterem Schatten sichern ziehen sich nicht seit grauen zeiten entweder allmählich ausgewittert oder durch irgend einen zufall geklüftet tiefe höhlen ins innere der berge hinein und hat man nicht einst die nächsten besten Routen zu hürden verflochten diese mit schlechtem lehm bestrichen das dach mit stoppeln und gestrüppe gedeckt und während der regen an den geneigten seiten ablief den winter unangefochten zugebracht bergen sich nicht die völker an den syrten in gruben da bey der unmäßigen sonnenglut keine decke dicht genug ist die hitze abzuhalten als eben ihr glühender boden selbst die natur war nicht so unfreundlich gesinnt daß während sie allen andern tieren es leicht machte ihr leben hinzubringen nur der mensch ohne so viele künste nicht leben könnte nichts von diesem allen hat sie uns auferlegt nichts braucht man mühsam aufzusuchen um das leben zu fristen Wozu wir geboren sind, das ist uns bereitet. Wir aber haben uns alles schwer gemacht aus Überdruß am Leichten. Wohnung, Bedeckung und Bekleidung des Körpers, Nahrung und alles, was jetzt zu einem ungeheuern Geschäfte geworden ist, war zur Hand, war ohne Kosten und mit leichter Mühe zu haben. Das Maß aller dieser Dinge war durch das Bedürfnis bestimmt. Wir haben sie zu kostspieligen, zu angestaunten, zu Dingen gemacht, die nur durch viele und weitläuftige Künste zusammenzubringen sind die natur reicht hin zu dem was sie verlangt die üppigkeit ist von der natur abgefallen sie reizt sich täglich selbst sie wächst seit so vielen menschenaltern an und bietet die talente auf um das laster zu fördern sie fing damit an überflüssiges zu begehren dann entgegengesetztes zuletzt gab sie den geist dem körper zu eigen und gebot ihm dessen lüsten zu frönen alle jene künste und gewerbe welche in der stadt geräuschvoll sich durcheinander drängen Betreiben des körpers geschäft was man ihm sonst als dem knechte reichte wird jetzt für ihn als den herrn herbeigeschafft daher denn diese werkstätten von webern von metallarbeitern von salbenköchen von lehrern weichlicher leibesbewegungen entnervenden weibischen gesanges verloren ist jenes natürliche maß welches die begierden auf das notwendige beschränkte nun gilt es für gemein und armselig nicht mehr zu wollen als genug ist es ist unglaublich mein lucilius wie leicht der reiz der beredsamkeit selbst große männer von der wahrheit abzieht Posidonius, meines erachtens einer von denen welche für die philosophie das meiste getan haben will erstlich beschreiben wie einige fäden zusammengedreht andere weich und lose ausgezogen werden sodann wie der webezettel durch angehängte gewichte gerade gespannt wird wie der eintrag um dem von beiden seiten zusammendrückenden aufzug seine härte zu benehmen durch das weberblatt genötigt wird sich aneinander zu reihen und zu verbinden und nun behauptet er auch die webekunst sei von weisen erfunden und vergißt daß diese feinere art eine spätere erfindung ist von welcher der dichter sagt fest am baum ist die web und der rohrkamm scheidet den aufzug mitten hindurch wird geschossen mit spitzigem schifflein der einschlag diesen befestgen mit kräftigem stoß die zähne des kammes wie, wenn ihm zuteil geworden wäre, die Gewebe unserer Zeit zu sehen, aus welchen man Gewänder verfertigt, die nichts verbergen, und mit welchen nicht nur dem Körper, sondern auch der Schamhaftigkeit nicht geholfen ist. Er geht dann über zu dem Landbau und beschreibt nicht minder beredt, wie der Boden vom Fluge aufgerissen und nochmals gepflügt wird, damit die gelockerte Erde sich desto leichter den Wurzeln öffne. Wie darauf der Samen ausgestreut und das Unkraut mit den Händen ausgesucht wird, damit nicht wild aufschießende Pflanzen die Saat ersticken. Auch dies hält er für ein Werk der Weisen, als ob nicht heute noch von Landwirten gar viele Erfindungen gemacht würden, wodurch die Ergiebigkeit gefördert wird nicht zufrieden mit diesen künsten erniedrigt er den weisen bis in die mühle er erzählt wie man die natur nachahmend darauf kam brot zu machen die in den mund gebrachten getreidekörner werden durch die härte der aufeinandertreffenden zähne zermalmt und was zwischen ausfällt, durch die zunge wieder zwischen eben diese zähne gebracht darauf wird es mit speichel vermischt damit es leichter durch die schlüpfrige speiseröhre gleite dann in dem magen durch die innere wärme verdaut geht es endlich in den körper über diesem beispiele folgend setzte einer einen rauhen stein auf den andern nach art der zähne deren ein teil unbeweglich die bewegung des andern erwartet durch die reibung übereinander werden die körner zermalmt und immer wieder dazwischen gebracht bis sie durch die wiederholte reibung ganz fein gemahlen werden hierauf benetzte er das mehl mit wasser knetete es anhaltend durch und machte brot daraus das er anfänglich in heißer asche oder auf einem glühenden steine bug nachher wurden allmählich backöfen erfunden und andere einrichtungen um der hitze nach belieben sich zu bedienen wenig fehlte so sagte er auch das schusterhandwerk wäre von philosophen erfunden alles dieses hat zwar die vernunft aber nicht die höhere vernunft ausgedacht es sind erfindungen des menschen nicht des weisen so gut als das schiff womit wir ströme und meere befahren indem wir segel daran befestigen um den druck des windes aufzufangen und am hintern ende das steuerruder anbringen womit wir den lauf des fahrzeugs dahin und dorthin wenden zum Vorbild haben die Fische gedient, welche sich mit dem Schwanze die Richtung geben, und mit einem leichten Druck dahin und dorthin ihre schnelle Bewegung lenken. Alles dies, sagt er, hat der Weise zwar erfunden, aber als Dinge, die zu gering sind, um sich selbst damit zu befassen, hat er sie gemeinen Arbeitern übergeben. Nein, sie sind von denselben erdacht worden, welche sich noch heute damit abgeben manches ist wie wir wissen erst zu unserer zeit aufgekommen wie der gebrauch der fenster welche durch die durchsichtigen scheiben des spiegelsteines das volle tageslicht einlassen die hohlen fußböden der bäder und die durch die wände laufenden röhren durch welche die wärme sich zieht und nach oben und unten sich gleichmäßig verbreitet nicht zu gedenken des marmors von welchem tempel und häuser erglänzen der gewaltigen geschliffenen säulenmassen welche die dächer von hallen tragen die geräumig genug sind die bevölkerung ganzer städte zu fassen der zeichenschrift vermöge welcher auch die noch so rasche rede aufgenommen wird und die eile der hand der schnellsten zunge gleichkommt dies sind erfindungen der niedrigsten sklaven die weisheit wohnt höher sie richtet nicht hände ab sie ist die lehrerin der geister du willst wissen was sie zu tage gefördert was sie zustande gebracht hat nicht unanständige bewegungen des körpers nicht mancherlei töne der trompete oder flöte in welcher die luft hindurch oder hinausgestoßen zur melodie wird nicht waffen noch mauern und kriege Sie arbeitet für das Nützliche, ist dem Frieden hold und ruft das Menschengeschlecht zur Eintracht. Ich wiederhole es, sie ist keine Handwerkerin, welche die Gerätschaften zum nötigen Gebrauch verfertigte. Wie magst du solche Erbärmlichkeiten ihr zuweisen? Du siehst in ihr die Kunst des Lebens. Die übrigen Künste hat sie unter sich, denn wer über das Leben herrscht, herrscht auch über alles, was zu dessen Ausrüstung dient. Im Übrigen ist nur der glückliche Zustand ihr Ziel. Dahin führt sie, dahin öffnet sie die Wege. Sie zeigt, was Wirkliche, was scheinbare Übel seien, sie befreit die Seele von dem Eiteln und gibt echte Größe. Die aufgeblähte aber und in nichtigem Scheine bestehende demütigt sie. Sie lässt nicht im Ungewissen, wie das Große sich von dem Gedunsenen, unterscheide. Sie verschafft die Kenntnis der ganzen Natur und ihrer selbst was die götter seien und welche art erklärt sie was die unterweltlichen die laren und genien was die in eine zweite ordnung höherer wesen eingereihten ewigen geister sind wo sie verweilen was sie tun was sie können und wollen das ist die Weihe, welche sie erteilt und welche uns, nicht etwa den Tempel einer Stadt, sondern das unermeßliche Haus aller Götter, die Welt selbst, aufschließt. Deren wahre Götterbilder, deren wahre Gestaltungen sie dem Geiste zum Anschauen darbietet denn der sinn des gesichts ist für so große schauspiele zu stumpf darauf geht sie auf die anfänge der dinge zurück auf die ewige dem ganzen inwohnende vernunft und die kraft welche jeglichem keime seine eigentümliche ausbildung gibt dann untersucht sie das wesen der seele woher wo wie lange in wie viele teile geteilt sie sei wendet sich dann vom körperlichen zum unkörperlichen prüft die wahrheit und ihre beweise und untersucht zuletzt wie das zweideutige zu unterscheiden sei in leben und rede denn in beidem ist das wahre mit falschem gemischt nicht zurückgezogen, behaupte ich, hat sich der Weise von jenen Künsten, wie Posidonius annimmt, sondern er hat sich mit ihnen nie befasst, denn er würde des Erfindens nicht für würdig gehalten haben, was ihm des beständigen Gebrauchs unwürdig erschienen wäre. Er unternehme nichts, um es aufzugeben. Anachasis, sagt man erfand die töpferscheibe durch deren umdrehen gefäße geformt werden weil nun aber schon bei homer die töpferscheibe vorkommt will er lieber die verse für unecht halten als die sage ich behaupte nicht daß anachasis der erfinder war und war er es so hat zwar der weise die sache erfunden aber nicht als weiser wie denn der weise manches tut sofern er mensch nicht sofern er weiser ist Denke dir, ein Weiser sei zufällig ein guter Läufer. Er läuft allen vor, sofern er schnellfüßig ist, nicht sofern er weise ist. Ich wünschte dem Posidonius, einen Glasarbeiter zeigen zu können, wie er durch seinen Hauch dem Glase die mannigfaltigsten formen gibt welche kaum eine künstliche hand zustande bringen könnte und diese erfindung wurde gemacht seit man aufgehört hat einen weisen zu finden demokrit sagt er weiter soll die kunst des wölbens erfunden haben vermöge welcher ein bogen von steinen welche immer näher zusammentreten durch einen schlußstein befestigt wird dies behaupte ich ist falsch notwendig gab es schon vor demokrit brücken und tore welche gewöhnlich überwölbt sind ihr habt noch überdies vergessen daß derselbe demokrit die kunst erfunden das elfenbein zu erweichen einen geschmolzenen stein ins smaragd zu verwandeln durch welche schmelzung noch heute hierzu geeignete steine in farbige verwandelt werden dies mag der weise mann erfunden haben aber nicht weil er weise war denn der weise tut vieles was wir auch den ungebildetsten ebenso oder noch geschickter und erfahrener verrichten sehen nun fragst du was denn der weise erforscht was er ans licht gebracht habe zuerst die natur der dinge welche er nicht, wie die übrigen Geschöpfe mit Augen, die für das Göttliche blöd sind, verfolgt hat, dann die Lebensregeln, welche er dem allgemeinen gemäß festgestellt hat. Er lehrte nicht nur die Götter kennen, sondern ihnen folgen, und das Zufällige nicht anders, denn auferlegtes annehmen. Er verbot falschen meinungen zu gehorchen und bestimmte den wert jegliches dinges nach richtiger schätzung er verwarf alle mit reue gemischten vergnügungen und lobte nur die güter welche immer gefallen er tat es kund, der sei der glücklichste, welcher das Glück nicht nötig hat, und der mächtigste der, welcher Macht über sich selbst hat. Ich spreche nicht von jener Philosophie, welcher den Bürger außerhalb des Vaterlandes die Götter über die Welt hinaus versetzt und die Tugend an die Wollust verschenkt sondern von derjenigen welche kein gut als das sittlich gute kennt welche durch keines menschen noch durch des glückes geschenke gewonnen werden kann und deren lohn ist daß man sie mit keinem lohne zu fangen vermag ich glaube nicht daß in jener rohen zeit wo noch alle künste fehlten wo man das brauchbare nur durch den gebrauch selbst erlernte diese philosophie schon vorhanden gewesen sei in jenem beglückten zeitalter als die geschenke der natur jedem ohne unterschied zum genusse bereit lagen und die sterblichen noch nicht zur habsucht und schwelgerei auseinandergebracht waren und aus der geselligen verbindung zum raube sich verliefen waren die menschen nicht weise wiewohl sie taten was der weise tun soll zwar wird man keinen zustand des menschengeschlechts höher achten und wer dem ein gott überließe die erdendinge zu gestalten und den völkern sitten zu geben würde andere verhältnisse gut finden als damals bestanden haben sollen wo nie bauten der ackerer hände das fruchtfeld auch nicht mal noch teilung durchschnitt die große gemeinheit alle erwarben für alle zugleich und die erde da niemand forderte strebte von selbst willfähriger alles zu tragen was war glücklicher als jenes geschlecht der menschen sie genossen gemeinsam die natur ihre pflege gleich der einer mutter genügte für alle dieser besitz des gemeinschaftlichen reichtums war nie sicherer wie sollte ich nicht jenes geschlecht das reichste nennen weil es noch keinen armen gab so gut bestellt waren die dinge als die habsucht hereinbrach und indem sie dieses und jenes auf die seite schaffte und für sich allein haben wollte alles zu fremdem machte das ungenossene ins enge Verschloß die armut einführte und über der gier nach vielem alles verlor mag sie nun noch so emsig sich bemühen und wieder erwerben wollen, was sie verloren. Mag sie Grundstück an Grundstück reihen und den Nachbar um Geld und mit Gewalt aus seinem Besitze treiben, ihre Ländereien zu dem Umfange von Provinzen ausdehnen und sie nur dann eine Besitzung nennen, wenn es eine lange Reise ist, sie zu durchwandern. Keine erweiterung unserer grenzen bringt uns wieder dahin von wo wir herkamen wenn wir alles mögliche tun so werden wir viel haben alles hatten wir die erde war unbearbeitet fruchtbarer und freigebig für den bedarf von völkern die nicht plünderten was die natur hervorgebracht freute man sich zu finden und seinem nächsten zu zeigen niemand konnte zu viel niemand mangel haben man teilte einträchtig noch legte der stärkere nicht hand an den schwächeren noch schloß kein habsüchtiger bergend was ihm unnütz dalag einen andern auch von dem notwendigen aus man sorgte für den andern wie für sich selbst die waffen ruhten und die hände unbefleckt von menschenblut wendeten sich feindselig nur gegen wilde tiere jene menschen welche ein dichter wald gegen die sonne schützte welche gegen regengüsse oder des winters strenge durch ein schlechtes obdach aus zweigen geborgen lebten brachten friedliche nächte ohne seufzen hin wir wälzen uns unter sorgen auf unseren purpurnen betten und ihre schärfsten stacheln wecken uns aber welchen sanften schlaf gab jenen die harte erde über ihnen hing kein kostbares getäfel mit schnitzwerk sie lagen im freien aber die gestirne zogen über ihnen hin und das prachtvolle schauspiel der nächte das Firmament vollbrachte das große Werk seines Umschwungs im Stillen. Bei Tage wie bei Nacht öffnete sich ihnen der Anblick dieses herrlichen Wohnhauses. Es war ihre Lust, die Himmelsbilder zu schauen, wie sie sich von der Höhe allmählich hinabsenkten, indes andere aus dem Verborgenen emporstiegen wie sollte es nicht erfreuen inmitten so weit ausgedehnter wunder zu wandeln aber ihr erzittert bei jedem krachen eurer häuser und fliehet von schrecken betäubt wenn etwas hinter euren gemälden raschelt sie hatten noch keine häuser städten ähnlich frische luft und ein freier durchzug durch offene räume ein leichter schatten unter einem fels oder baum eine klare quelle und bäche strömend, nicht in röhren und eine künstliche leitung eingezwängt und schal auen schön ohne kunst und mitten in ihnen die ländliche hütte von händen aufgeputzt dies war ein haus nach der natur in welchem man gerne wohnte ohne selbst noch für dasselbe fürchten zu müssen jetzt sind unsere häuser selbst zum großen teil der grund unserer furcht gleichwohl so schön das leben war das jene menschen ohne falsch führten so waren sie nicht weise, so ferne dieser Name der erhabensten Tätigkeit gebührt. Ich möchte nicht leugnen, daß es hochherzige Menschen, so zu sagen, frische Abkömmlinge der Götter waren, denn es ist nicht zu bezweifeln, daß die noch nicht erschöpfte Welt edlere Geburten lieferte. Wenn sie aber auch alle kräftigere zur arbeit tüchtigere naturen waren so waren sie darum nicht alle geistig vollendete menschen die tugend ist kein geschenk der natur es ist eine kunst gut zu werden sie suchten kein gold noch silber noch durchsichtige steine in der untersten hefe der erde sie schonten noch der vernunftlosen tiere geschweige daß ein mensch den andern nicht im zorn nicht weil er ihn fürchtete bloß um des schauspiels willen umgebracht hätte noch hatten sie keine gestickte Kleider, kein gewirktes Gold, es ward noch keines ausgegraben. Aus Unkenntnis der Dinge waren sie unschuldig, aber es ist ein großer Unterschied, ob man die Sünde nicht will oder nicht kennt. Es fehlte ihnen Gerechtigkeit, Klugheit, Mäßigung und Tapferkeit. Diesen Tugenden ähnliches hatte das ungebildete Leben, aber die Tugend selbst wird nur der unterrichteten und belehrten Seele zuteil, welche durch unablässige Übung zum Höchsten gelangt ist. Dazu werden wir geboren, aber ohne dasselbe, und auch in dem Besten ist, ehe man ihn bildet, nur der Stoff zur Tugend, nicht diese selbst. Ende von 90. Brief.